0: Él regrese en el aspecto visible, vendrá con poder y con gran gloria, la cual verán todas las tribus de la tierra. El día y la hora de la segunda venida de Cristo, en el aspecto secreto, no se conoce, mientras que el tiempo de su venida visible es revelado claramente. ¿Cuándo será? Será al final de la gran tribulación.
1: Todos los creyentes creen que Cristo vendrá a la tierra por segunda vez, como lo dice la Biblia, y especialmente, como se afirma en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, a través de los años, la segunda venida de Cristo ha sido el centro de mucha controversia y discusión entre los cristianos, pues es un tema bastante complejo. Así que saquen su lápiz y cuaderno para escribir las citas bíblicas que le estaremos dando en el Estudio Vida de hoy, el cual se titula, Cristo viene otra vez. Y con nosotros está Guido Olivares para darnos un panorama de este
2: tema. ¿No es así, Guido? Sí. Espero que el Estudio Vida de hoy sea de gran beneficio para todos nosotros.
1: El libro de Apocalipsis habla bastante acerca de la segunda venida de Cristo, pero los detalles que presenta no son fáciles de entender, pues este tema tiene muchos aspectos.
2: Correcto. Ha sido difícil para la mayoría de los cristianos entender los detalles de la segunda venida del Señor y se han escrito muchos libros al respecto. Algunos grandes maestros han enseñado que la venida del Señor ocurrirá antes de la gran tribulación, y otros dicen que ocurrirá después. En el siglo pasado, el Señor levantó a algunos estudiosos de la palabra, tales como Pember, el hermano Roberto Govet, Panton, los cuales descubrieron que Cristo vendrá antes de la gran tribulación y también vendrá después. Además, descubrieron que algunos creyentes serán arrebatados antes de la gran tribulación y otros después. No debemos reaccionar a estas afirmaciones apresuradamente. La Biblia no es tan simple como piensan muchos. Y hoy, en el Estudio Vida, estudiaremos este tema prestando atención a los detalles presentados en la Biblia, apoyándonos sobre los hombros de estos maestros de la Palabra que nos han precedido. Gracias
1: por este comentario, Guido. En la primera parte del Estudio Vida, escucharemos algo de Mateo, y también de Apocalipsis, por lo cual quisiera leer pasajes de ambos libros. Primero, Mateo 24, versículos del 43 al 44 que dicen, Pero sabed esto, que si el dueño de casa supiese ¿en qué vigilia el ladrón habría de venir? Velaría y no permitiría que penetrasen en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Apocalipsis 3.3 dice, Acuérdate, pues, de cómo las has recibido y oído, y guárdalas, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y el capítulo 1, versículo 7 dice, Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Bueno, queridos radio oyentes, parece una paradoja que el Señor venga en secreto como ladrón y también visiblemente. Pasemos entonces a nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Todos sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Por muchos años hemos estudiado este tema apoyándonos sobre los hombros de los maestros de la Biblia que nos han precedido. Y estamos agradecidos al Señor por todos ellos, porque lo que hemos visto se apoya sobre sus hombros. Si deseamos entender la segunda venida de Cristo, tenemos que estudiar la Biblia, como también tenemos que leer los libros de estos grandes maestros bíblicos, como G. H. Pember, Roberto Govet y D. M. Panton. Estos hombres descubrieron que la segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación y que, por otro lado, también vendrá antes de la gran tribulación. Entonces tendremos una vista panorámica y completa de este tema. Si hacemos esto, quedaremos completamente convencidos de que la venida de Cristo tiene dos aspectos, el aspecto secreto y el aspecto visible. Primero, veamos el aspecto secreto. En Mateo y Apocalipsis, dice que Cristo vendrá como ladrón. El ladrón no viene públicamente anunciando su venida. El Señor nos dice que velemos porque no sabemos en qué día Él vendrá. En Apocalipsis, el Señor advierte dos veces a sus creyentes que Él viene, y que viene como ladrón, y por lo tanto, tenemos que velar. ¿Cuándo vendrá como ladrón? ¿Cuándo vendrá en secreto? Nadie lo sabe. Y el lugar al que viene es los aires, donde viene envuelto en la nube, o sea, vestido de una nube. Así que cuando leemos la Biblia, tenemos que ser muy cuidadosos. Miren, la nube está relacionada con la venida del Señor. En Apocalipsis 10.1, dice que Él vendrá vestido de una nube. En Mateo 24.30, el Señor Jesús dijo, «Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Primero, el Señor vendrá envuelto en una nube. Esto significa que Él estará escondido en la nube, en secreto, oculto en la nube. Segundo, Él vendrá sobre la nube. Así que primero, Cristo vendrá envuelto en la nube, y segundo, vendrá sobre la nube. Cuando Él venga en la nube, no vendrá a la tierra, sino que se quedará en los aires como dice Primero de Tesalonicenses 4.17, y desde allí arrebatará a todos los creyentes que se hayan quedado, o sea, a los cristianos que han tenido que pasar por la gran tribulación. Luego, en el aire, Cristo establecerá su tribunal para juzgar a todos los salvos, a fin de que ellos reciban o el galardón o el castigo. Estos
1: versículos mencionados en Mateo y Apocalipsis claramente presentan que la venida del Señor consta de dos aspectos. El aspecto secreto, en el que Él viene como ladrón, y el aspecto visible, cuando todo ojo le verá. Sin embargo, el arrebatamiento de los creyentes también es complejo. Se habló de que todos los creyentes, los salvos, compareceremos ante el tribunal de Cristo.
2: ¿Podría usted comentar sobre esto? El tema de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de los creyentes ha dado muchos problemas a los estudiantes de la palabra. Necesitamos ver los detalles que la Biblia presenta para tener un entendimiento claro. Por ejemplo, en estos versículos de Mateo y Apocalipsis, Se menciona la nube con relación a la venida del Señor, pero existe una gran diferencia. Él viene oculto en la nube y también viene visiblemente sobre la nube. En Apocalipsis 10.1 dice que Cristo viene vestido de una nube, lo cual indica que estará envuelto en la nube. Esta es su venida secreta. Y en Apocalipsis 14.14 dice que Cristo, como Hijo del Hombre, viene sobre la nube esta es su venida visible la venida del Señor tiene dos aspectos el aspecto secreto o privado y el aspecto visible o público el Señor nos advierte que debemos prepararnos y que debemos velar porque no sabemos cuándo viene por tanto debemos ser los que aman su manifestación como dice segunda de Timoteo 4 8 y velar esperando su regreso. Cuando el Señor venga en la nube a los aires, Él establecerá allí su tribunal. En Romanos 14.10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y en 2 Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no comparecerán los pecadores, sino todos los salvos. Y este tribunal no tendrá relación con la salvación ni con la perdición eterna, sino con la recompensa y el castigo.
1: Nuestra salvación en Cristo es eterna y está segura. Pero ahora veremos que entre todos los creyentes habrá algunos vencedores que recibirán el galardón, la recompensa, mientras que los creyentes derrotados sufrirán pérdida. Regresemos al Estudio Vida con Winneslee.
0: Cuando el Señor venga a los aires, Él arrebatará a los santos, donde escogerá por segunda vez a algunos de ellos. La primera elección de Dios fue en la eternidad pasada para la salvación, y la segunda, que ocurre en los aires en el tribunal de Cristo, tiene como fin asignar la recompensa. Todos nosotros fuimos escogidos para salvación, pero el recibir la recompensa depende de la segunda elección, la cual se hará en el tribunal de Cristo. Después, el Señor apartará a los cristianos salvos que no pasen este juicio a otro lugar, las tinieblas de afuera, donde serán disciplinados. Y luego... Cristo traerá a la tierra como su ejército a los que pasen el juicio. En aquel tiempo, Él ya no estará en la nube, sino sobre la nube. Así que, de esta manera podemos ver que la venida del Señor constará por lo menos de dos pasos. En el primero, Cristo dejará el trono en los cielos y vendrá a los aires vestido de la nube, envuelto en la nube, y permanecerá allí por un tiempo. Esta será la venida secreta, que es una recompensa para los creyentes que velan. En Apocalipsis 2.28, el Señor promete a los que velan y esperan su segunda venida, que se les aparecerá como la estrella de la mañana. Esta es la promesa de la recompensa. Pero si somos descuidados, no veremos la estrella de la mañana, sino que veremos el sol. Quizás eso no sea muy bueno. Miren, les repito, Cristo dejará el trono en los cielos, vendrá a los aires envuelto en la nube y permanecerá en la nube. Esto ocurrirá antes de la gran tribulación. De manera que entre su venida a los aires y su venida a la tierra, habrá un periodo de tiempo. No me atrevo a decir cuánto durará. De todos modos, allí en el aire, Él concluirá el arrebatamiento de los creyentes y los juzgará para elegir a los vencedores, los que serán su ejército con el cual peleará en la tierra contra el ejército del anticristo.
1: Bueno, Guido, la mayoría de los creyentes piensan que la venida de Cristo ocurrirá rápido. Sin embargo, en el cuadro de su venida que escuchamos hoy, vemos que su venida se llevará a cabo progresivamente, y que consta de varios aspectos. Puesto que todo esto quizás sea nuevo para muchos creyentes, y debido a que es un tema complicado, quisiera que usted nos repasara lo que acabamos de escuchar en la pasada sección del mensaje.
2: Hemos escuchado que la venida del Señor consta de dos aspectos y que Dios escoge a los creyentes dos veces. Primero, Dios nos eligió para salvación, como nos dice Efesios 1.4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Todo el que cree en Cristo es salvo, tiene vida eterna, y de esto estamos seguros. No seremos juzgados en cuanto a nuestra salvación eterna. Pero después de ser salvos, debemos llevar una vida conforme a la norma de Dios a fin de obtener más Cristo y hacer la voluntad de Dios. La segunda elección ocurrirá cuando estemos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es diferente del juicio eterno de Dios, el cual será llevado a cabo principalmente ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20. El juicio eterno en el gran trono blanco ocurrirá después del milenio y será para juzgar a todos los incrédulos muertos y para echarlos en el lago de fuego. Pero los creyentes, los cristianos, comparecerán ante el tribunal de Cristo y este juicio ocurrirá antes del milenio, inmediatamente después del regreso de Cristo, y será para juzgar a todos los creyentes que hayan sido arrebatados, tanto los vivos, como los resucitados, y será para recompensa o castigo durante el reino milenario. El tribunal de Cristo juzgará la vida y las obras de los creyentes después de que fueron salvos.
1: La venida del Señor tiene muchos detalles, y es importante recalcar que todos los creyentes de Cristo, los que tenemos vida eterna, Los que hemos sido comprados con la sangre del Cordero y perdonados de nuestros pecados, compareceremos ante el tribunal de Cristo no para ser juzgados en cuanto a nuestra salvación eterna, sino para determinar si recibiremos o no el galardón. Si entendemos esto, se aclarará mucha confusión
2: respecto a la venida de Cristo. ¿No es así, Guido? Correcto. Esto me recuerda de un joven que llegó a la puerta de un hermano y le preguntaron, ¿Ha escuchado algo del Señor Jesús? Y su respuesta fue, sí, Él viene otra vez. Eso es todo lo que sabía del Señor. En un sentido, esta debe ser nuestra actitud. Jesús viene y nosotros lo estamos esperando.
1: Muy cierto, Guido. Cristo viene y anhelamos su regreso. Continuemos con nuestro Estudio Vida.
0: En el aspecto secreto de la segunda venida de Cristo, Él regresará como un ladrón. Pero en el aspecto visible, Él vendrá como un relámpago con poder y gran gloria, y todas las tribus de la tierra lo verán. Cuando Él regrese en el aspecto visible, Vendrá con poder y con gran gloria, la cual verán todas las tribus de la tierra. El día y la hora de la segunda venida de Cristo, en el aspecto secreto, no se conoce, mientras que el tiempo de su venida visible es revelado claramente. ¿Cuándo será? Será al final de la gran tribulación. Leamos Mateo 24:15 donde el Señor Jesús dice, «Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora anunciada por medio del profeta Daniel, ¿qué es esto? ¿Qué es la abominación desoladora? Bueno, esta es un ídolo, que es la imagen del anticristo. Luego, el versículo 21 dice, «Porque habrá entonces gran tribulación». Ahora podemos ver cuándo ocurrirá la gran tribulación. Porque ocurrirá cuando el anticristo erija su imagen como ídolo en el templo y obligue a la gente a adorarla. Por consiguiente, la gran tribulación comenzará en ese mismo momento. Por tanto, en estos versículos podemos ver que la venida visible del Señor no sucederá antes de la gran tribulación sino después, cuando Cristo venga visiblemente, vendrá con los santos vencedores como su ejército para luchar contra el anticristo y su ejército en Armagedón. Armagedón va a ser un lugar donde todos los ejércitos del mundo se juntarán. Y la batalla de Armagedón será el tiempo y el lugar de la venida visible del Señor. Y también les diré el propósito por el cual el Señor viene visiblemente. El plan de Dios consiste en reunir a todos los ejércitos terrenales en Armagedón para juzgarlos y destruirlos a todos al mismo tiempo. Bueno, creo que la venida del Señor debe estar clara. No deseamos simplemente darles enseñanzas o doctrinas vanas en cuanto a lo que se llama el segundo advenimiento, sino que estamos estudiando el deseo que Dios tiene en su corazón, y este consiste en obtener un grupo de vencedores que velen y esperen por su segunda venida. Guido en
1: cuanto a la venida secreta de Cristo, la Biblia dice claramente en Mateo 24:35 y Apocalipsis 3:3 que nadie lo sabe. Sin embargo, la Biblia sí dice, tanto en Mateo como en Apocalipsis, con respecto a la venida visible y también dónde ocurrirá. Cristo vendrá visiblemente de los aires a la tierra y traerá consigo a su ejército vencedor a Armagedón. Díganos algo más, Guido, con respecto a esta venida visible del Señor.
2: El propósito de su venida visible consiste en deshacer todo lo maligno que está en la tierra y todo lo que se opone contra él. Ese será un juicio severo que dará fin a la era. Debemos reconocer que Dios es justo y que derrotará a su enemigo por completo. Satanás, el rebelde, será destruido. Cristo viene directamente con su ejército, que se compone de los creyentes vencedores para destruir al anticristo y su ejército en la batalla de Armagedón. La concentración de los ejércitos será la vendimia de la viña de la tierra, y las uvas serán echadas en el gran lagar, en Armagedón. Los creyentes que reciben el galardón serán parte del ejército vencedor que vendrá con el Señor Jesús para luchar esta batalla contra su enemigo y destruir a los rebeldes que se oponen a Dios y así traer justicia a la tierra. Después de esto, la guerra cesará en la tierra y el Rey justo Cristo reinará por siempre y siempre. ¡Aleluya! Él triunfará y todos los reinos de la tierra llegarán a ser los reinos del Señor. Amén, Señor Jesús.
1: Amén. Entonces Cristo establecerá el reino de Dios en la tierra. Y esperamos estar allí con nuestro Rey para celebrar su victoria. ¡Qué maravilloso es todo esto! Bueno Guido, gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida y hasta muy pronto.
2: Gracias, hermanos.
0: El Cristo Todo Inclusivo Un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo todo inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo-Inclusivo, un libro magnífico de cómo experimentar a Cristo como vida. No se olvide, el título de este libro es El Cristo Todo-Inclusivo, por Witness Lee.
1: Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado el estudio vida de la biblia queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libros lsm.com allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee La Santa Biblia Versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la Versión Recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean... Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
0: estudiovida.lsm.org.